0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 1 de fevereiro de 2023, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que nos inspirem, que apoiem esse trabalho em todos os momentos, para que ele possa ocorrer da melhor forma possível. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: de Allan Kardec, estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos fatigueis pela posse do ouro. Vamos ler Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que vos lhes pedirem? Mateus, versículo 7, capítulos de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outror, outorgou ao animal o desejo incessante de melhorar. E esse desejo, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o um homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso de cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas fossem, como todos, fossem todos os dias, não mais voltarem A humanidade se renovaria incessantemente Com os elementos primitivos Tendo de fazer tudo De aprender tudo Não haveria nesse caso Razão para que o homem Se achasse, achasse hoje Mais adiantado Do que nas primeiras idades do mundo Uma vez que a cada nascimento Todo o trabalho intelectual Teria de recomeçar ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo... Do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvessem isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhes fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feita e prontas a ser utilizada, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se e apanhar, nem mesmo de pensar." Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornasse sábio à custa de nada e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, Olha e afastas, afastas a tu mesmo, nós te daremos a força necessária se que a quiser te empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir à luz que vos clarearei o caminho e ele e ela vos dará pedir força para revir... Resistirdes ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E com o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Batei a vossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância Sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças E as quedas de, de terdes serão o castigo do vosso orgulho Tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abriva, abri vos á
0: Alô, bem meus espíritos, vamos, bem meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda, né? Essa Diversidade dos Carismas, esse esse título é muito interessante, né, porque carismas são habilidades né? que nós temos, né, e nós estamos falando exatamente sobre mediunidade, e diversos são os tipos, a classificação da mediunidade é muito extensa e evidentemente que a ideia nesse livro não é abranger todas as modalidades de mediunidade, né? nós temos mediunidade intuitiva, a mediunidade da audição é, auditiva, né? evidência, né? temos a, a psicográfica, né? temos a psicofonia entre outras, e aqui nós vamos tratar é da psicofonia. Né? É... Aqui é o Hermínio, ele começa, né? como não podia deixar de ser, né? com a melhor fonte. Ele vai no livro dos Médiuns né? e cita o capítulo 14, item 166, para abrir esse tema, psicofonia. Os Médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, Médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles os Espíritos atuam sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes, sobre a mão dos médiuns psicógrafos. Querendo comunicar-se, o Espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão a outro da palavra, a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. É interessante quando nós falamos de, psicora, de psicofonia que nós temos que entender, lembrar que você tem três aspectos né, que você pode é, encaixar a psicofonia. A psicofonia de um desencarnado com um encarnado, que é o tradicional, né, é o que a gente mais vê. A psicofonia de dois encarnados, e isso nós costumamos ver aqui à mesa, no trabalho é, de dialogação, né, que também é um verbete, que substituiu é, odiernamente é, a chamada, a chamada é, doutrinação. Hoje você prefere usar o termo dialogação, né? É, então você tem muitas vezes chega aqui em mesa é, espíritos que estão encarnados, né? Estão desprendidos do corpo, né? Chegam aqui semi-desprendidos do corpo, trazidos pelas entidades espirituais da nossa casa e eles participam aqui de um trabalho de dialogação fraterna. São espíritos necessitados, que muitas vezes, passando por sérios problemas, né, eles são trazidos aqui. Então, é uma psicofonia, porque o médium que recebe aqui a, a aproximação desse espírito desprendido do corpo, ele é um encarnado, e também aquele que está se aproximando dele, transmitindo a informação, é também um encarnado, só que semi-desprendido do corpo. Então, é a segunda modalidade. E você tem a terceira modalidade de psicofonia, que também acontece, que é entre desencarnados, quando, vocês, quando eles estão em planos diferentes de evolução. Se não me falha a memória, em Obreiros da Vida Eterna, existe uma alusão a essa psicofonia em planos diferentes. Então, você tem psicofonia de encarnado com desencarnado, de encarnado com encarnado e de desencarnados com desencarnados. Mas só uma, uma digressão aqui. É, então, onde nós estávamos aqui? Né? É igualmente de nosso interesse anotar a observação de que... Não, eu acho que eu já tinha, já tinha lido isso, né? não Agora... Eu não pulei página não. Aqui, né? Ah, tá certo. Então eu estava aqui na né? Então eu estava exatamente chegando no caso do, do juiz Edmonds. Ele, esse é um caso interessante de psicofonia, um caso clássico. E esse caso não foi avaliado pelo Bozano, mas o Bozano, ele foi por Richer. Mas foi tão importante esse caso de psicofonia que o Bozano trouxe esse caso para uma obra muito interessante dele, né, que eu acho que nós temos na nossa é, livraria, né? se nós tivermos na nossa livraria, nós temos também na biblioteca, que é a que é a mediunidade poliglota. Então, agora, ela, se, ela ocorre mediante um processo de psicofonia, e esse caso eu trouxe para ler aqui para vocês, porque é bem interessante e não é longo. E é logo no início. Bozano começa a obra dele citando esse caso, que é o caso 1. Então diz Bozano, começo tomando em consideração o um caso clássico por excelência, o da filha do juiz Edmonds, Caso importante e incontestavelmente autêntico. Mas como é familiar a todos os que se dão a meta psíquica, Atenho-me ao que já anteriormente disse e limito-me a relatá-lo resumidamente. Aí ele já deu a dica quem foi que fez a, a, a investigação, quando ele falou da metapsíquica, o pai da metapsíquica, Charles Richer. E foi de lá que ele tirou o tratado de metapsíquica do Charles Richer. Não, nada melhor então do que me reportar ao resumo do que ele fez, o professor Richer, no seu tratado de metapsíquica. E transcreve ele. O caso mais impressionante é o de Laura Edmonds, filha do juiz Edmonds, personagem de elevada inteligência e lealdade perfeita, que foi presidente do Senado e membro da Suprema Corte de Justiça de Nova York. Laura, sua filha, era católica, fervorosa, muito praticante e piedosa. Falava exclusivamente o inglês e aprendera na escola um pouco de francês. A isto se limitavam seus conhecimentos de línguas estrangeiras. Ora, acontece que um dia, em 1859, o juiz Edmonds recebeu a visita de um grego notável, o senhor Evangelides, que pôde conversar em grego moderno com sua filha Laura. No curso dessa conversação, a que assistiam diversas pessoas cujos nomes são citados no texto, o senhor Evangelides chorou por lhe ter a médium participado à morte do filho, ocorrida por aquele meio tempo na Grécia. Ao que parece, Laura encarnava a personalidade de um amigo íntimo de Evangelides, um tal Botzari, morto na Grécia e irmão do conhecido patriota. Segundo o juiz Edmonds, se sua filha Laura conversou em grego moderno com Evangelides e se lhe participou à morte do filho, isso só se poderia explicar admitindo-se que o defunto Botsari fosse realmente o um outro interlocutor na conversação. E Edmonds acrescenta, negar isto de que fui testemunha, impossível. O fato é de tal modo claro e eloquente que negá-lo equivaleria logicamente a negar que o sol nos ilumina. Nem poderei certamente considerar o fato uma simples ilusão visto que ele em nada difere de todas as outras realidades com que deparamos em qualquer período da nossa existência. Acresce que tudo se passou na presença de oito ou dez pessoas cultas e inteligentes. Nenhuma delas vira jamais o Sr. Evangelides, que me fora apresentado por Laura, participar-lhe a morte do filho? Como se explica que haja falado e compreendido o grego moderno, língua que nunca ouvira falar? Então, foi um fenômeno, não? Foi, uma, foi um caso famoso de psicofonia, mas com uma característica classificável pela sua identificação com uma de mediunidade poliglota como xenoglossia. Então, continuando aqui. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz o médium. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras, Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiuns, quando tratarmos dos médiuns intuitivos. E essa é uma, uma fala de Kardec que foi citada né, por Hermínio Miranda. E eu achei interessante quando ele falou dos médiuns intuitivos. Né? E tem uma obra também que eu recomendo a todos que estudam sobre a mediunidade, que é uma obra da FEB, que é essa que está aqui, essa eu acho que nós não temos na nossa livraria, mas iremos ter. Né? E tem aqui um interessante, uma interessante abordagem do médium intuitivo. Ele, ele fala o seguinte, seguinte trata-se de uma faculdade comum a todos os seres humanos, que nele se revela mais ou menos desenvolvida conforme as experiências passadas e atuais do espírito. Pode ser definida como uma percepção fora dos sentidos corporais, ou seja, de natureza extrasensorial, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o cérebro. Em geral, a percepção é muito útil, muito sutil, desculpe, de forma que na maioria das vezes não é valorizada pela própria pessoa. Quem de nós já não teve uma experiência como essa, né? Ter uma intuição, duvidar da intuição não adotar aquele procedimento que a intuição estaria nos indicando e depois nos arrependemos, né? Sendo, contudo, amplamente desenvolvida pelo exercício, a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Né? Então, eles, ele fala um pouquinho mais, que é muito interessante, mas Aí, vindo para um ponto aqui a mais, mais abaixo, né? que tem a ver com a quarta-feira, dizem eles aqui, em termos práticos, sabe-se que os bons dialogadores, aí ele bota entre parênteses, doutrinadores ou esclarecedores, aquela questão do verbete, né? os que na reunião mediúnica conversam com os espíritos comunicantes possuem a mediunidade intuitiva bem desenvolvida, mas como a intuição é a faculdade básica e primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes. Nós estamos falando de mediunidade de efeitos inteligentes. A psicofonia é uma, é uma mediunidade de efeito inteligente. Então, ele diz aqui, ela estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes. Abre parênteses, psicofonia, psicografia, vidência, etc. Continuando, Examinamos, examinemos atentamente essas observações de Kardec. Em primeiro lugar, a terminologia, para que não paire dúvida, lembremos-nos de que médium escrevente é o mesmo que médium psicógrafo, e que falante é psicofônico. Ele está fazendo menção a isso por causa do médium audiente, porque o médium audiente escuta e fala, mas é diferente do médium psicofônico. Então, é isso que ele está querendo dar uma fazer uma distinção bem grande aqui. Né? O codificador distingue ainda o audiente do psicofônico, chamando a atenção para o fato de que o primeiro, o audiente, limita-se a repetir o que está ouvindo do espírito comunicante, enquanto que o outro não tem necessidade disso, porque o espírito vai diretamente ao seu aparelho fonador, sem precisar falar-lhe ao ouvido. Né? O Alcir, na, no último trabalho que ele fez aqui, ele falou bastante, extensivamente, sobre essa questão da ação do espírito sobre o aparelho fornador, que ele precisa sempre desse médium para produzir ah, o fenômeno. É, é igualmente de nosso interesse... Ah, sim. Pode falar, senhor? Você vai fazer uma observação para nós aqui?
2: Aproveitando esse gancho que você colocou, né? quando ele diz ali, o espírito vai diretamente ao seu aparelho, sem precisar falar-lhe o ouvido. Na verdade é o que o Hermínio classificou de audição coclear. Né? Ele não fala o ouvido, mas ele
0: fala diretamente Exatamente. ao cérebro
2: do médium. Né?
0: Exatamente. A sensação é que
2: ele está ouvindo, mas ele não está ouvindo. É, é a audição coclear.
0: É, coclear, bem observado. É igualmente de nosso interesse anotar a observação de que o espírito recorre ao instrumento que lhe parece mais adequado no médium, Epa. ao seu trabalho. Por isso que eu disse que era interessante esse título do Hermínio, Diversidade dos Carismas, porque os médiums têm as suas características mais importantes, que dete acabam determinando aquela mediunidade que será proeminente, que será mais exercida por ele. Por isso, continuando. Escreve por meio de um, fala por meio de outro ou dita ao ouvido, que é aquela audição coclear que o Alceu falou, né? De um terceiro. Ditar ao ouvido é uma forma é, de falar, né? Onde que eu tô? Eis uma boa razão pela qual o médium deve deixar que suas faculdades passem por esse processo de seleção natural, por iniciativa dos próprios espíritos que o procuram para se comunicar. Daí a importância né, dessa descida que todos fazem com a nossa irmã Sara para a sala de desenvolvimento mediúnico é para dar esta oportunidade de percepção de qual é a mediunidade que vai aflorar, qual é a sua maior característica em nível de mediunidade. É preferível ao sensitivo desenvolver bem uma única espécie de faculdade, se esse for o caso, do que ficar forçando o desenvolvimento de muitas delas na ilusão de que o bom médium é aquele que trabalha com muitas faculdades simultaneamente. Isso é muito importante nós lembrarmos. Às vezes, é a própria antorragia do médium ou seja, seus admiradores, áulicos e companheiros de trabalho, isso não está marcado à toa, que suscitam esses aspectos, estimulando vaidades perfeitamente dispensáveis, como todas o são. Aí eu me lembrei desse, dessa obra que também é muito importante, quando se está num ambiente de estudo, de mediunidade que é A Seara dos Médiuns. Já falei sobre ela, não sei se nós já temos na livraria, compramos. É muito interessante. É uma, é uma, é uma obra de Francisco Cante Xavier, ditada por Emmanuel, né, que procura né, estudar o Livro dos Médiuns, vários aspectos principais do Livro dos Médiuns. E eu achei interessante, me lembrei de uma passagem aqui, que é pequena, mas é muito importante, é muito ilustrativa para nós. Isso aqui aconteceu numa reunião pública, foi uma mensagem de Emmanuel, uma reunião pública de 15 de fevereiro de 1960. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. A gente sutil. Assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a inspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros, fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham em da razão como alienados mentais. Vejam o problema do orgulho no exercício da mediunidade. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se, então, perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes e fogem do serviço, como quem corre de perigo iminente, descansando, por fim, no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, diz Emmanuel, o ato de servir por lição das mais altas na escola, no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiums na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre de erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, aquele outro a pena que consola, esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força de restaurar. Agora observem. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade divina para que o orgulho te não assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiores de seu tempo, e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar eu achei essa, essa mensagem ela muito apropriada né? até porque ela está embricada no texto que nós estamos estudando ela não, não foi trazida fora de um contexto né? você vê que ele fala aqui né? Que, na ilusão de que o bom médio é aquele que trabalha com muitas faculdades simultaneamente. Às vezes, é a própria antorragia do médio, ou seja, seus admiradores, seus áureos, seus companheiros de trabalho, que acabam suscitando esses aspectos, estimulando a vaidade, né? que é perfeitamente dispensável. Né? Agora, continuando. E por isso, de uma atitude de semostração, mostração, né? é, como dizia Mário de Andrade, semostração é demonstração, né? Não sei nem por que ele colocou, entre aspas, aqui, eu acho que é porque ele quis dizer que era de Mário de Andrade, né? porque é uma palavra adicionalizada, né? mas é porque ele quis fazer referência a Mário de Andrade. Né? Então, por isso, numa atitude de ser como dizia Mário de Andrade, o médium se esforça por exibir o mais amplo leque possível de faculdades. Diga. Como o quê?
3: Como
0: é, demonstração, no caso, de se demonstrar, de se exibir. Né? É, exatamente. Observamos ainda, no informe de Kardec, que o médium falante ou psicofônico geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Ou seja, há comunicações que não passam pela sua própria consciência, ou, pelo menos, ele não guarda nenhuma lembrança delas. Outras há, que estão evidentemente bem acima do seu próprio nível cultural e contém ideias estranhas às suas habituais. A questão da xenoclossia, que, é a, a, que nós vimos há pouco, não é? a mediunidade poliglota, é um exemplo bem clássico disso. É? A pessoa vai e começa a falar em mandarim. Tem vários, Richer, por exemplo, tem vários casos parecidos. Um deles é esse, de uma pessoa que começou a falar em mandarim. E uma pessoa normal, uma, 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 uma senhora, dona de casa, e que ele tomou conhecimento que ela falava isso, que ela conseguia se comunicar em mandarim. Né? Primeiro, que não sabiam que era mandarim, né? a coisa é um pouco anterior. Né? E aí ele foi investigar essa pessoa, levou pessoas entendidas né? é, é, em, vários, em várias línguas, né? e que acabaram identificando que aquela fala daquela senhora era mandarim. E ela comunicava realmente em mandarim.
3: Dionísio, ah. uma pergunta. Aqui nós já tivemos o caso de uma, de uma médium que ela recebia psicografias em inglês. Mas ela falava inglês. É, isso... Tem alguma coisa a ver? O fato da pessoa já saber falar o idioma e receber um, um comunicado em inglês gera algum tipo de desconfiança, não
0: é, é o correto? Eu não vou dizer que, que gere desconfiança, né? mas é bem diferente de quando a pessoa uma não pessoa, conhece. Evidentemente que uma pessoa que conhece bem uma língua ela pode favorecer uma entidade que muitas vezes tem essa característica, teve muitas encarnações né, num ambiente onde a língua é essa, a língua inglesa, e que se utiliza dessa maior facilidade ah, da pessoa entender. Mas aí não seria esse
3: caso aí, né? Que Hã? você está falando de
1: xenoglossia.
0: Né? Não, não seria xenoglossia porque ela conhece a língua inglesa, então seria uma, uma mediunidade psicofônica, mas não classificável como xenoglosia. Porque a xenoglossia ela implica que você, você não conheça não aquela língua. O idioma. É o idioma? O idioma. Que É o dialeto, qualquer Dialeto, coisa. idioma. Uhum. Né? Tá bom. De. Onde é que eu estava aqui? Outras há, eu acho que aqui, né? Outras há que estão, evidentemente, bem acima do seu próprio nível cultural e contém ideias estranhas às suas habituais, quando eu falei da xenoglossia. Convém chamar a atenção para o fato de que esse é o critério mais seguro para avaliar a autenticidade da presença do Espírito, como já tivemos oportunidade de observar a Lures neste livro. Richer, vale a pena ler o tratado de Metapsíquica do Richer. Nós temos um, Tínhamos, pelo menos, aqui na livraria. Eram dois volumes. Ele faz um trabalho de metodologia científica muito interessante, usando muita probabilidade. Então, ele testa uma série de ocorrências e começa a mostrar que, probabilisticamente, aquilo não podia ter acontecido ao acaso. Então, é muito interessante para você conhecer uma forma de analisar né, de um, uma pessoa que, indiscutivelmente, ele era, ele foi um cientista muito famoso e ele usou todo o arcabouço dele né, de conhecimento né, para, exatamente, né, descobrir a, a verdade das manifestações, que ele chamou de meta-psíquicas, que são as manifestações espíritas. Então, ele foi muito importante assim para a nossa divulgação científica, para a comprovação da realidade fenomênica que é trabalhada na doutrina espírita. Quem puder, vale a pena consultar Charles Richer tratado de meta-psíquica. Continuando. É certo que, sendo também um espírito e trazendo nos arquivos da sua memória integral, uma volumosa bagagem de conhecimentos, o sensitivo pode ser médium de si mesmo. É aquilo que a Marisa comentou, a pessoa que domina muito a língua inglesa acaba recebendo uma, né, uma, uma psicografia né, em inglês. É preciso analisar cuidadosamente uma situação como essa. Se, essa, se isso não é um animismo, ou seja, se ela não está trazendo dela mesma, do seu subconsciente, né? desarquivos que podem ter aflorado do seu corpo mental, vindo de outras épocas, né? e trazendo para ali, para aquele papel. Ou pode ser a mensagem que está sendo bafejada ali por uma entidade comunicante. Né? Pode ser. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Muito atento. A avaliação tem que ser constante. O que ele está dizendo aqui é certo que, sendo também um espírito e trazendo nos arquivos da sua memória integral, uma volumosa bagagem de conhecimentos, o sensitivo pode ser médium de si mesmo, ou seja, transmitir uma comunicação anímica e não espírita.
3: Mas, ou... Uma outra pergunta. Mas aí o espírito, é, na verdade, ele pode... Pode não. Ele, se ele sabe que a pessoa fala inglês, aí ele não vai escrever, não vai mandar mensagem por ela, vai
0: mandar não, por outra. Não, manda, manda também. É, foi o que eu disse. Nós só precisamos é sempre ter cuidado quando você tem uma mensagem assim, porque pode ser uma mensagem anímica, ou pode ser uma mensagem espírita. Não dá para classificar de imediato agora. Se o médium chega aqui e não fala, só fala português. E recebe uma mensagem em alemão, eu não, não, não vou ter dúvida se a mensagem está perfeita, está coerente, a escrita está coerente. Mas
3: aí, se ninguém consegue falar alemão, como é que você vai avaliar isso aí? Com quem conhece a língua alemã. Tem que levar para alguém é, que, é, que faça... É, como o um... Richer
0: fez com o mandarim. Ele não conhecia mandarim, mas ele levou pessoas que pudessem identificar que linguajar era aquele, né? Que, que aquela senhora estava falando. Né? Leva um tempo, né? Contudo, o indício mais evidente de que a manifestação provém de inteligência estranha à sua está no fato de que o nível de conhecimento ali revelado é superior ao que seria de se esperar da inteligência do médium em seu estado normal, dentro das limitações impostas pelo mecanismo constritor da encarnação. Porque a gente parte do princípio que nós temos realmente um cabedal de conhecimento muito grande, nós trazemos informações das nossas vivências de milênios gravadas no nosso perispírito, estão lá no nosso corpo mental, né? mas isso está travado. Agora, às vezes nós nos recordamos, às vezes essas, algumas coisas saem como se fosse uma janela que se abriu rapidamente e um feixe de luz passou. E aquela informação passa para o nosso consciente atual. E nós passamos, às vezes, ter o domínio de algo que não é normal, não conhecemos bem aquilo. E às vezes o assunto fica clareado para nós. Foi uma mensagem espírita, ou seja, foi um espírito comunicante, ou veio desse. Né, foi, um, foi algo que eu trouxe animicamente né, do meu passado. É difícil também. Chegar a uma conclusão definitiva é isso que Hermínio nos passa o tempo todo na obra dele. A necessidade de muito cuidado, de muita avaliação, de muito estudo. Né? Porque o fenômeno anímico está entre nós. E ele não é pequeno, ele é muito forte. Aí, questão da passividade. Gradações da passividade. Passividade é um termo que a gente usa muito, né? na casa espírita, né? E ele aí aproveita para nos orientar um pouco sobre o uso desse verbete, né, passividade. Vemos ainda que Kardec aborda o problema da passividade dizendo que nem sempre ela é tão completa do que depreendemos que a passividade também pode ter e tem suas gradações no exercício das faculdades mediúnicas, como vimos repetindo insistentemente. Essa palavra, aliás, é mais abusada do que. É, abusada aqui, eu acho que foi um erro, né? É mais usada, né? Acredito. Né? É mais, ficaria melhor. É mais usada do que parece, por médiuns e dirigentes despreparados. Creio que vale a pena determos-nos por alguns instantes nesse aspecto pela importância que tem o um conceito da passividade nos diversos mecanismos da mediunidade em operação. Muitos entendem que tornar-se passivo ou dar passividade é entregar-se totalmente aos espíritos manifestantes para o que der e vier. Não é isso. Passividade total sem reservas é inércia, é indiferença, é inatividade. Para se ter uma ideia mais exata, a palavra inércia, por exemplo, vem de termo latino, que nos leva ao seguinte rosário de palavras de conotação negativa. Inação, ou seja, falta de ação, indolência, preguiça, ociosidade, torpor, desleixo, incúria, moleza, indiferença, apatia e outras mais que deixamos de fora. E ele aí faz a menção ao novíssimo dicionário. Nenhuma das atitudes correspondentes a essas palavras é adequada para caracterizar o exercício da mediunidade, sob a alegação de que é preciso dar passividade. Virei a página? Perfeito, voltei. né? Encontro no Webster, né, que é um dicionário inglês famoso, né, é o mais famoso dicionário inglês, é, a matização que buscamos. Aliás, Hermínio ele era um profundo conhecedor da língua inglesa e também conhecia muito a língua francesa. É, no verbete sobre o termo passivo, é, os dicionaristas americanos propõem as seguintes nuances. Receber ou suportar sem resistência ou reação emocional. Submissão paciente. E, em outro sentido, inativo, inerte. E é aí que ele quer chegar, né? Podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec com a sua indiscutível competência de linguista. Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente sem reações emocionais é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolente ou indiferentemente ao Espírito manifestante, para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com o seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações. Uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação. Então, esse termo filtragem da comunicação é muito importante. Todos os médios têm que trabalhar incessantemente nesse, nessa questão da filtragem das comunicações. Mas não se deixe dominar pelo comunicante, ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer, com qualquer tipo de material. Aí diz-nos... Diz Hermínio, a, a palavra filtragem proporciona, aliás, uma boa noção do que estamos desejando caracterizar, pois o filtro não acrescenta nada à água que recebe para uso posterior, mas também não permite que passem os, de, os detritos, porventura, contidos nela. Aí vem a responsabilidade do médium, ao transmitir aquilo que está ou está recebendo pela audiência, né, pela, aquela, né, pela aquela mediunidade onde é, é transmitido pela cóclea as informações, que é a mediunidade audiente, ou então, quando ele recebe aquela informação que chega no seu aparelho fonador. Né? Bom, vamos então. Ademais, se a água é pura, Nada há a temer ou a reter, mas se ela, se ela se apresenta turva e cheia de impurezas, é a sua função barrar a passagem de tais impurezas. Já vimos o que, o que sugere Bodton para que isto seja possível. A chave deste segredo está no comportamento do médium como ser humano. E essa é uma questão muito importante. Trabalhar o aspecto moral, o aspecto comportamental porque o médium tem que trabalhar o conhecimento, né? uma base sólida de conhecimento, mas ele tem que trabalhar muito esse aspecto moral, esse aspecto comportamental. Então veja o que ele diz, pessoa controlada, serena e equilibrada, será médium controlado, sereno e equilibrado. Além do mais, o espírito do médium nunca está inconsciente, ou então estaria completamente alienado, e não seria um médium confiável. A sua consciência ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto este serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza, mas não deixa de funcionar, a lures, no veículo perispiritual. Né? Atentos à conceituação proposta pelo dicionário latino e pelo americano Webster, que ele citou, Podemos resumir, para concluir, que passividade é uma atitude de calma, de atenta e responsável receptividade, sem resistências ou reações desnecessárias, uma atitude paciente e até tolerante, se for o caso, mas nunca submissa, inerte, desleixada, indolente, apática ou indiferente. Da próxima vez que ouvirmos, portanto, alguém dizer que os médiums devem dar passividade, é bom ter em mente o que significa isso, com a maior nitidez e convicção. Pois o médium pode, e deve, interferir quando for necessário filtrar a comunicação carregada de impurezas, mas deixar que ela siga o seu curso, fluentemente, com paciência e tolerância. Sei que a posição é difícil. O exercício correto da mediunidade é difícil mesmo e quem não estiver suficientemente preparado para a tarefa ou disposto a suportar seus contratempos e renúncias, deverá procurar outra atividade na seara. Melhor ser apenas um bom silencioso frequentador de sessões de desobsessão para contribuir com o seu apoio ao trabalho, do que aventurar-se como médium despreparado que poderá causar consideráveis turbulências ao grupo." Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ah. Não, não. Você não. É. Eu queria encontrar uma coisa aqui para vocês. Interessante. Essa obra aqui que eu também sugiro, muito interessante, essa obra é para quem. Está estudando afinco as questões da mediunidade. Acho que nós temos na nossa livraria ainda Teoria da Mediunidade de Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. É um trabalho de fôlego, alentado. Né? Alentado. Muito interessante. E Zalmino, aqui, já que nós estamos falando nessa questão né, do médium estar sempre perceptivo. Hã? Esse é o de bolso, né? É. Você vê que ele, ele tem muitos gráficos, ele tem muitos diagramas. Né? E ele classifica né, o, a mediunização de primeiro, segundo e terceiro graus. Primeiro grau, médio consciente, transe superficial. Segundo grau, médio semiconsciente, transe semiprofundo. E terceiro grau, médio inconsciente, transe profundo. Apesar de que eu estou trazendo isso, mas mesmo nessa classificação dele de médio inconsciente, nós estamos vendo aqui, pelo que nós estamos estudando, que nunca existe essa inconsciência completa, absoluta, né? Apesar dessa classificação. Exatamente. Mas ele está falando de um extremo ali. Agora então vamos.
3: Então, como é que a gente classificaria na, nas sessões de, de outros rituais de umbanda e outros é, médiums que ficam completamente fora de si? Depois não lembram mais nada. É o seguinte, olha bebem. só, é, é,
0: é o que ele diz aqui. A questão da passividade. Estou voltando um pouquinho em que ele diz que é uma responsabilidade do médium impedir que o espírito comunicante faça o que quer, fale, transmita o que quer e o obrigue a fazer qualquer coisa. Ali, por falta de, de estudo, né, desse tipo de estudo mais aprofundado, né, é, eles se permitem isso. Né? É como se fosse uma autorização. Ou seja, vem uma influência forte para você se jogar no chão. Você pode decidir. Eu vou me jogar no chão ou não vou me jogar no chão? Eu não, eu não vou cair se eu não mas, quiser.
3: Mas eu já vi casos de pessoas que ficam... Aí, vamos aos já ouvi casos de pessoas que ficam totalmente inconscientes,
0: desmontam totalmente. Sim, Sim elas, elas entram em êxtase, né? Deixa ela deixa falar ali, porque... É bom porque os temas começam a ficar mais palpitantes assim,
4: né? Como você estava perguntando, se existe médium que é tomado por um espírito e ele cai? Sim, existe. Existe porque é uma mediunidade ainda sem educação. Na casa espírita, o que é que se preconiza? A educação desse médium através do livro dos médios e da prática, que é o que se faz na educação mediúnica é, nas casas organizadas. Né? Então, com, essa, com esse estudo, o médium ele vai percebendo, ele vai conhecendo essas energias que vão chegando e ele vai sabendo como controlar. Né? Até a aproximação de um espírito Digamos, de uma energia mais pesada Ele vai perceber né? Tanto aquele mais leve também Será reconhecido por ele Mas isso requer prática e estudo né? e Já essas pessoas que Por exemplo, existe mediunidade Existe médium em todo canto No bar, na esquina, na casinha de sapé Em todo canto Só que é diferente Ser médium é diferente de ser espírita e médium, né? Porque no. no ah? é, é, é como se fala no, na, na Umbanda, na, no, no espiritualismo, chama-se cavalo, né? É, Mas cavalo. no espiritismo, o médium é instruído e para isso ele sabe, ele aprende a controlar essas energias e sabe quem
0: está chegando. Então, nós estamos falando a mesma coisa, você concorda? Ele só permite, ele permite que aquilo aconteça. Não é porque ele não tem conhecimento que pode impedir. É Exatamente o que eu falei. Se ele tivesse a consciência de que pode impedir, aquilo não aconteceria. Eu vi por diversas vezes o doutor Valente aqui, felizmente não temos antes que fazer isso, não tem acontecido, mas aconteceu de muitas pessoas chegarem aqui na nossa casa, os mais antigos devem se lembrar, né? e começarem ali a se medianizar, a balançar a cabeça e, e, e quase cair, e eu me lembro muito de vir aqui várias vezes o doutor Valente levantando ir até a pessoa e mostrando para ela que ela não precisa deixar aquilo acontecer, ela tem toda a autoridade para combater aquilo, ou seja, fazendo ali uma orientação né? naquele momento porque tinha que fazer, né? então dando uma verdadeira aula para aquela pessoa. Mas foi muito boa a tua observação, Edna. Só que nós falamos a mesma coisa, ou seja, aquilo ali é porque a pessoa permitiu. Por ignorância de que não poderia impedir, ela permitiu que acontecesse.
1: Deixa eu só fazer uma observação, porque assim, eu acho que é importante a gente colocar, no momento em que a gente comenta, as coisas de uma forma acertada. Uh, a gente pode falar que na maioria dessas casas onde não existe um estudo mais, não existe não, às vezes algumas delas até existem, mas normalmente elas não têm um estudo mais aprofundado sobre mediunidade, sobre controle, a gente tem uma, uma, uma visão errada de achar que os médiums da casa são pessoas sem controle. Né? O que você vê, né? como disse a Edna, as casas sérias, independentes, se elas são espíritas, umbandistas bandistas, que, que trabalham com a mediunidade, quando elas são sérias, aqueles que coordenam essas casas têm os seus médios pessoas... Trabalhadas para respeitar tudo isso. O que acontece, como a Marice falou, de repente é, ter alguma coisa cair no chão, isso normalmente é assistência, como aqui acontece, Sim, como acontece. desavisada e sem trabalho mediúnico, né, sem consciência. Por que você vai? Se você entrar, eu, eu digo porque a gente tem relações, inclusive, com centros de Umbanda que estudam Kardec, são médios que recebem né, alguns, alguns espíritos, não têm. Não trabalham de forma, é, como é que a gente diz, consciente, são me, mais, menos conscientes né, pela forma de trabalhar, mas que eventualmente não trabalham dessa forma que não tem entendeu, controle sobre aquilo que é dito. Né, que você percebe que as mensagens são elaboradas, a gente tem estudos disso. É, André Luiz mostra isso é, através do, dos livros dele. Então, assim, tem que ser uma instituição séria porque mesmo as instituições sérias que não estudam Kardec e que, de alguma forma, trabalham com uma mediunidade ligada a alguma outra coisa, existe gente séria e, mais do que isso, existem espíritos sérios no comando dessas casas.
0: Não, isso aí então, perfeito, entendeu? Entendeu? Então, esse isso é perfeito, mas esse foi muito... um objeto da nossa é fala, E a gente tem que ver né? que é, 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 se são faltar. mediunidades inconscientes. Não se falou que não é sério. E não se falou que eles não Não, não, eu estou dizendo que a gente é falado,
1: estou dizendo que é, é uma questão de a é gente bom? lembrar que os é. próprios médios, é. normalmente, eles não trabalham dessa forma, não tem essa, é. essa coisa de, de falar ou de, ou de tomar atitudes que sejam descontroladas. Né? Mas existe, evidentemente, uma incidência maior né, do que na Sim. casa que estuda esse tipo de ocorrência.
0: É. Mas foi bom. É, eu acho que esse tipo de debate é muito interessante. Nós sabemos que é esse estudo aqui que nos faz entender o que, é que está acontecendo. Né? Isso não tem nada a ver com o nosso objetivo de ajudar. Né? Os templos umbandistas ajudam e ajudam muito. Fazem muito a caridade. Né? E muitas das pessoas precisam daquela fenomenologia. Ainda estão no nível que elas precisam. Elas se sentem melhor
2: né, naquele -se. ambiente.
0: Tá? Então, a nossa fala foi exclusivamente com relação... A parte mediúnica de você impedir ou não uma incorporação mais severa. Foi apenas nesse aspecto. Mas,
3: Dionísio, né? Eu ainda fico com dúvida, tá? Em, voltando a um tempo de Umbanda ou dessas outras religiões aí, tá? Uhum. Africanas. Tá? Um médium, para mim é médium, recebe um caboclo. Tá? Ele tem consciência, o médico tem consciência de que ele está recebendo o caboclo? Ele, ele guarda
0: toda essa lembrança depois? Nós vimos aqui a questão da consciência, né? É, você tem estágios diferentes. Tem médios que têm mais consciência do que está acontecendo, tem médios que ficam com menos consciência do que se passou, mas aquela inconsciência absoluta ela não existe. Pode falar, Alcírio? Pode, claro. Só vai, só vai ajudar aqui a ilustrar mais.
2: O tempo, o tempo ruge, né? É,
0: que... é, que... Ah, desculpa, está certo. O
2: tempo ruge. Só vou fazer uma... Eu esqueci do tempo. final. Eu acho que a gente está fazendo uma pequena confusão que está criando esse... Mediunidade, medianismo, não é um privilégio da doutrina espírita. Né? As pitonisas eram médiuns antes de ter Kardec, antes de ter o espiritismo. Então, o que nós preconizamos na doutrina espírita é a educação mediúnica. Então, o médium não pode se permitir, tem que ter um filtro, né? bem, exemplo, analogia perfeita do Hermínio Miranda, que não permite que o espírito comunicante faça o que quer. O filtro elimina as impurezas. Esse é o comportamento desejado dentro da do doutrina espírita e preconizado. Mas meio de unismo antecede a doutrina espírita. Claro. E existem, sim, espíritos totalmente inconscientes e ponto. Acabou. Existem e estão aí. Agora, não é um comportamento recomendado dentro do trabalho doutrinário e tem que ser educado. Sim, tem que ser educado e não podemos permitir isso dentro da casa espírita. Mas existe médicos totalmente inconscientes, Sim, senhor.
0: É essa é uma questão que nós vamos abordar então na no, no próximo encontro, porque essa é uma questão que não é não há unanimidade de interpretação, que o Hermínio não interpreta assim, por exemplo, na obra que nós estamos estudando aqui, ele deixou claro isso. Eu trouxe para vocês e não foi por acaso esse autor aqui que também é um pesquisador, né, em que ele fala no terceiro grau da medianização ele entende que é o médium inconsciente, é aquele que fica em transe profundo. Nós temos duas interpretações. O Hermínio diz que, mesmo num grau maior, você não tem absolutamente a inconsciência absoluta. Então, acho que é uma provocação interessante para, a próxima, para o próximo encontro. Só
2: para encerrar hoje... Já avançou demais, é, né? Muito. Só para encerrar. Quando no próprio livro... O Hermínio traça sobre condomínios espirituais, a Regina vai a uma festa e ela não se lembra de nada. É, acontece e, aquilo e ali. Ela não lembra absolutamente nada, o espírito participa da festa e a dona da festa, a anfitriã, quando é, encontra a, dona... a Regina, vai falar sobre a festa e a Regina não sabe nem que festa foi essa. Então, no próprio livro... Domínio, no, no livro do Hermínio Miranda, ele cita casos mediúnicos da Regina, que já era relativamente educada, de total inconsciência.
0: É, eu lembro disso, claro, nós estudamos. Está no livro. É, eu particularmente entendo que na, na psicofonia não existe esse... É, nós estamos falando de psicofonia, né então, não existe esse médium absolutamente inconsciente. Mas eu acho que essa provocação foi muito boa para todos nós. Vamos iniciar quarta-feira que vem por esse tema e avançar até o final. Agora, realmente, nós já chegamos no nosso limite. Só para chegar onde nós estávamos, né? Nós estávamos aqui, né? Responsabilidade mediúnica, né? Item 3. três, não tá?